0: Ben kitap dedektifi. Umarım keyfiniz yerinde ve her şey yolundadır. Bugünkü konuğumuz İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden öğretim üyesi Enes Yalçın. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Nasılsınız? iyi misiniz? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah. Yolun. Teşekkür ederim. Dostlar konumuz Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'nde yayınlanan doğal afetlerin doğal olmayan sonuçları. Gazetelerin deprem haberciliği başlığını taşıyan ve yine Enes Hoca'nın bir makalesi olacak. Bildiğiniz üzere maalesef deprem acı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Şimdi birinci yılına da yaklaşıyoruz. Vefat edenlere de Allah'tan rahmet, sağlığını kaybedenlere de acil şifalar ve sabırlar diliyoruz. Öncelikle bunu belirtmemiz gerekiyor. Hocam izninizle bizim makale hakkında bazı sorularımız var. Oradan başlayalım. Evet. Öncelikle makalenizde belirli gazetelerin sunuları ve haber içerikleri üzerinde odaklandığınıza tanık oluyoruz ama benim aklıma şu geldi. Acaba bu gazete seçimlerinde nelere dikkat ettiniz? Yani neden o gazeteler?
1: Evet, şimdi ben de evvela herkese, bütün ülkemize başsağlığı diliyorum tekrar. Yaralarımıza tekrar acil şifalar diliyorum. Hayatın yitremleriyle de Allah'tan rahmet ediyorum. Sizin sualınıza gelecek olursak, şimdi biz genel olarak medya çalışmaları yaparken medyanın tabii dördüncü bir güç olarak yansıdığını görüyoruz. Yasama yürütme yargıdan sonra medya faaliyetlerinin aslında bir dördüncü güç olarak faaliyet sürdürdüğünü görüyoruz. Bu mimarda çalışmalar yürütülürken Gerek basılı medya olsun, gerek görsel medya olsun, haber sunumlarında ya da bilgilendirme amaçlı yaptıkları yayınlarda tarafkir yaklaşımlar içerisinde olduğunu biliyoruz. Kimi zaman ideolojik sunumlar, kimi zaman farklı çıkar ilişkileri şekillenebiliyor. Şöyle bir düşünce içerisine girdim esasında ben öyle söyleyeyim. Seçimlerin nasıl yaptığımı da oraya bağlamak istiyorum. Nasıl seçimlerini. Biliyorsunuz doğal afetler ya da savaşlar, buna benzer bir takım olağanüstü hadiseler, toplumu topyekun bir şekilde bir araya getiren ve ortak ağızdan aslında konuşturan ve doğruları konuşmaya en yakın olduğumuz zamanlardır diye düşünüyorum ve bu hareketle bunu aslında maalesef bu acı hadiseyi uygun bir araştırma vasatı olarak değerlendirmek istedim. Ve bu bağlamda da iktidara yakın olduğunu düşündüğümüz gazetelerle iktidar karşısında yer alacağını yani az çok tahmin edebileceğimiz gazeteleri söylem analizi olarak kıyaslamak istedim. Ve bu doğrultuda ben 6 gazete seçtim. Hürriyet, Sabah, Türkiye. Bunlar iktidara yakın olarak yayınlarını sürülen gazetelerdi. Ve bunları seçerken de şöyle bir yol izledim. Hürriyet gazetesi tiraş bakımından Türkiye'de ilk sıradaydı. Sabah gazetesi ikinci sıradaydı. Üçüncü sırada Sözcü gazetesi vardı. Sözcü gazetesi zaten muhalif grup içerisindeydi ama muhalif gruba dahil etmedim. Niye dahil etmediğimi şimdi söyleyeceğim. Dördüncü gazete, Milliyet zaten hürriyetle aynı yayın grubundaydı. Beşinci gazete de Türkiye gazetesiydi. Türkiye gazetesinde bu yüzden aldım. Muhalif kanatta olarak değerlendirebileceğimiz gazeteler Cumhuriyet gazetesi. Altılı Masa bildiğimiz gibi o dönemde zaten kurulu vaziyetteydi ve seçim sürecini hazırlıklarını sürdürmekteydi. Cumhuriyet gazetesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir anlamda yayın organı şeklinde faaliyet gösterdiğini düşündüğümüz bir gazete olarak değerlendirebiliriz. Karar gazetesi yine Ahmet Davutoğlu'nun biliyorsunuz Başbakanlığı döneminde göstermeye başladı ve Ahmet Davutoğlu'na yakın olduğunu bildiğimiz bir gazete, Gelecek Partisi'ne. Milli Gazete zaten eskiden beri milli görüşün gayri resmi organı olarak faaliyet gösteriyor. Bu anlamda gazeteleri yani iktidara yakın olacağını düşündüğümüz bu gazeteler ve muhalif kanadı değerlendirecek asteler olarak iki girdi. Bu şekilde genel olarak söyleyebiliriz siyasi seçimini.
0: Evet, evet. Peki hocam bu gazetelerde deprem sonrası tutumlarını hangi yöntemlerle değerlendirdiniz?
1: Şöyle söyleyeyim, niteliksel içerik analizi gerçekleştirdik biz. Niteliksel içerik analizi gerçekleştirirken şimdi şunu da söylemek lazım yani içerik analizleri evvela pozitivist bir paradigma içerisinde değerlendiriliyordu ve nicel olarak bir yaklaşım içeriyordu. Ama bu bir kırılmaya uğradı. Sosyal bilimlerde araştırma yöntemlerinde biz bunu görüyoruz. Zaman içerisinde bu sayma oyunundan farklı bir hale geldi. Yani bir takım verilerin alt alta üst üste değerlendirilmesinden ziyade yoruma açık bir takım öznel ögeler de içerecek şekilde nitel analizler içerisine daire edildi. Biz de bunu gerçekleştirdik. Metodumuz da şuydu. depremin hemen ertesi günü 7 Şubat 2023 tarihinden 16 Şubat 2023 tarihine kadarki 10 günlük zaman zarfında bu bahsettiğimiz gazetelerin ilk sayfa haberlerini inceledik. Niteliksel içerik analiz metoduyla inceledik. Şimdi şöyle de bir şey de söylemek lazım Volkan. Yani bu tabii ki de bir zaman kısıtı aslında. 10 günde bir şeyleri değerlendiremeyebilirsiniz. Bu bir kısıt içeri Bu çalışmayı gerçekleştirirken ilk başta 3 haftalık bir süre düşünmüştüm. Ama bu 3 haftalık süre zarfı içerisinde bizim mesela bu makalem benim 24 sayfa. Bu tabii dergilerin de biliyorsunuzdur takdir edersiniz ki yayın süreçlerinde sayfa sınırları var. Sayfa sınırlarını da değerlendirmek bağından maalesef böyle bir kısıt içerisine gittik. Ama bu kısıt aslında bir yönde de bize fırsat oluşturuyor. Nasıl bir fırsat oluşturdu? İlk elden ve ilk günden ayrışmayı görebildik yani bu söylenlerde. Aslında ilk günden bir ayrışma çok beklenen bir şey değildi. Şimdi oraya gelirim tabii. Sualiniz olur, gelirim. Bu kısıtlardan biri süre kısıtlıydı. İkinci kısıt, yani onu da söyleyeyim. Çünkü yöntemi sordunuz, yöntem içerisinde bir takım kısıtlar da geçmek zorunda. Türkiye'de Volkan Bey, 2164 gazetemiz var. 238 günlük gazetemiz var. Bu günlük gazetelerin 140'ı ulusal gazeteler. Ama biz burada da, tabii ki de takdir edersiniz ki sadece 6 gazete ilerlenmişiz. Bu da bir aslında kısıt içeriyor ama bu altı gazete ana akım medyada söz sahibi gazeteler az evvel söylediğim sebeplerden dolayı bu ayrışmaya gitmek durumundaydı biz. Tamam biz bundan sonra ne yapmaya çalıştık? İçeriklerine göre, konularına göre, aktörlere göre haber ayrışmalarına gittik aslında biz. Bir takım bilgilendirici içerikler olabiliyor, depremat yönelik ya da dramatik, trajik içerikler ki bunlar yoğun bir şekilde her gazete grubunda da gördüğünüz şeydi biz. Dramatik, trajik içerikler. Zaten beklenen de buydu. Sansasyonel, panik yaratıcı içerikler de vardı. Bu daha çok muhalif kanadın kullandığı veriler. Konularına göre gene rutine dönüş. Yani insanların bu deprem sonrasında rutin hayatına dönüşleri, konu edilen haberler var. Müteahhitlere yönelik şikayet haberleri, deprem, çadırlarındaki yaşam şartlarının işte ne durumda olduğuna yönelik, artçı depremlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine yönelik bu iki tarafta da vardı, bu bilimsel açıklamalar işte. E yardım organizasyonların nitelikleri, resmi kuruluşların faaliyetleri, bilim insanların görüşleri. Aktörler de önemli, aktörler Cumhurbaşkanı, önemli ölçüde Cumhurbaşkanı bir aktördü. Biliyorsunuz zaten 2018 yılından sonra gerçekleşen işte bu hükümet sistem değişikliğinden sonra Cumhurbaşkanı zaten başlı başına bir aktör haline geldi. Hükümet üyeleri ayrı bir aktör oldu eskiden. Öyle değildi yani. Hükümet olarak topyekün bir şekilde ikisini bir aktör olarak değerlendiriyordu. Bugün böyle değerlendirmiyoruz. Resmi yetkililer, gene aktörler, STK'lılar, repremzelerler bir aktör. Muhalefet unsurları aktör ve bilim insanları aktör. Bu anlamda yönteme ilişkin söyleyebileceklerim bunlar.
0: Az önce hocam zaten biraz sinyal verdiniz. Yine de soruyu açmak istiyorum. Peki medya dili deprem sonrasında nasıl şekilleniyor? Bununla ilgili nelere şahit oldunuz? Yani evet.
1: ilk günden dedim ben bir takım ayrışmalar şekillenebiliyor. Konuşmamın başına da şunu söylemiştim. Depremler ya da olağanüstü hadiseler. Bunu tabii iki boyutlu bakmamız lazım. Zaten ayrışmayı da böyle yaptık. İşte iktidar kanadı, iktidarı destekleyen. Buna devlet yanlısı da diyebiliriz. Diğer kıyı kesime devlet düşmanı olarak değerlendirmiyorum, şu anda devletin yönetim mekanizması sonuçta siyasal iktidarın elinde ve bu sistem değişikliği ile beraber bu daha çok yani Demokrat Parti döneminde gördüğümüz gibi ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti iktidarı döneminde gördüğümüz gibi daha çok şu an yani iktidar unsurunun hakimiyetindedir. Bu hakimiyette iktidara destek veren, iktidar yanlış da diyebileceğimiz söylemler içinde bulunanlar, devleti desteklemiş oluyorlar. Ve desteklerken de tabii şu ayrıma gitmek lazım. Hayatsız ve şartsız bir destek mi söz konusu? Yani her koşul altında bir takım eleştirilebilecek noktalar mevcut mu? O eleştirilebilecek noktalarda eleştirdiler gerçekten getiriliyor mu? Getirilmiyor. Öteki taraftan baktığımız zaman, bu unsurlar, işte destekleyen unsurları mesela STK yönünden bir takım biliyorsunuz işte Haluk Levent'tir, Babal Atayı bildir burada, bu da vardı yani bizim araştırmamız içerisinde çünkü ilk gün haberlerine yansıyan şeylerden biri de buydu. Mesela Karar Gazetesi, Haluk Levent'in birçok yani bu 10 gün içerisinde yanlış hatırlamıyorsam 2 ya da 3 gün maaşete taşımıştı. Destekleyici mahiyette söylemleri vardı. Ama diğer gazeteler diyelim işte Hürriyet, Sabah, Türkiye şeklindeki gazeteler bu söylemlerin zıtlı söylemlerde yani hani tamamen farklı bir kişiden bahsediyor insanın zihninde bir şeyler uyanıyor ve yine mesela Sabah gazetesi, Türkiye gazetesi ilk günden verdiği haberlerde Cumhurbaşkanı odaklı ve dayanışmacı mesajlar içeren haberlerle haber sunumlarında bulundular. Cumhuriyet gazetesi ise daha ilk günden olayların sıcaklığının daha yetirmemişken hükümet eleştirisine müteahhit eleştirisi noktasında kolay olaya yaklaşıyor. Bunu görüyoruz ilk gün. İkinci gün, Karar Gazetesi de bu eleştiriye katılıyor. Milli Gazete ise yani belki biraz enteresan olarak değerlendirebiliriz. İşte o ümmetçi tutumu biliyoruz, Milli Gazetesi'nin İslâmcı kimliği, karakteriyle Suriye vurgusunda bulunuyor. Suriye'de de depremin olduğundan, orayı da unutmamamız gerektiğinden dem vuruyor. Daha ikinci günde, bu da enteresan bir şey yani. Tabii bu enteresanlığı ben katılıyorum, katılmıyorum noktasında Söylemiyorum, izleyenlerimiz yanlış anlamasınlar. Diğer gazetelerde görülmeyen bir şey ve aslında kendi ideolojisi noktasında tutarlı. Yine tüm gazeteler OHAL haberlerine önem veriyor, öncelik veriyor. İşte bu OHAL kararlarının gelmesi noktasını. Benim çok dikkatimi çeken bir nokta vardı. Değerli izleyenler buraya dikkat etsinler. Bu çok önemli bir şey. O da şudur. Yıkılan binaların yaşı. Yani şimdi yıkılan binaların yaşı somut bir şeydir. Doğruluğu da tespit edilebilir. Çok enteresan bir şekilde yıkılan binaların yaşı hususunda dahi Sabah Gazetesi ile Cumhuriyet ve Karar Gazetelerinin ayrıştığını görüyoruz. Taban tabana zıdkı yanlış içerisinde olduklarını görüyoruz. Yani şöyle söyleyebilirim. Karar Gazetesi 6 aylık deprem yönetmenliğine uygun bir binanın çöktüğünden bahsediyor. Sabah Gazetesi ise bir bilim insanının, akademisyenin görüşüne başvurarak binaların tamamının 98 yıl öncesi olduğunu söylüyor. Şimdi bu Nasıl bir şeydir? Ben bunu halen de anlamıştım. Makale yazarken de anlamıştım. Şu anda anlamıyorum. Yetkililer, dinleyenler varsa da bizi yanıtlarsa da sevinirim. Çünkü yani bu somut. yerleri yoruma açık olabilir. Yani Cumhurbaşkanı'nın ziyaretleri mesela ilk 4 gün, 5 gün, 6 gün hiç gündeme almayan gazeteler var. Mesela Karar Gazetesi Cumhurbaşkanı'nın reprem bölgesine gittiğini birinci sayfadan hiç görmüyor. Bu yoruma açık bir şey olabilir. İdeolojik bir tutum olabilir. işte yaklaşım olabilir. Ama yıkılan binaların yaşı hususundaki bu ayrışma benim nazarımda çok anlaşılabilir bir şey değil. Öyle söyleyebilirim ben. Burada notlarıma bakıyorum. İşte Sabah Gazetesi ve Türkiye Gazetesi'nin yine Devleti'nin deprem yönelik yoğun bir yardımından bahsettiklerini görüyoruz. El Saniye'nin işte yetiştiğinden, bu yaraların sarılması noktasında gayret ettiğinden dem vurduklarını görüyoruz. Yine Tiyatür'e erişim engeli noktasında muhalif grubun eleştirileri hat safhada. Ve son olarak ben size bu hususta 10. gün manşetlerinden bahsedeyim. 10. gün bizim son günümüz çünkü. Tek tek gün gün manşetleri veremem, öyle bir imkanımız yok, süremiz yetmez. Ama 10. gün manşetlerinden bahsetme sebebim şu, geldiği nokta itibariyle bir önem at veriyor. Hürriyet gazetesi mesela, elveda güzel şeydir. Sabah gazetesi, asrın dayanışması 106 milyar lira. Türkiye gazetesi, muazzam mücadele. Şeklinde siyasal iktidarın çalışmasını elde mücadelesine yönelik destekleyici, belki de metedici ifadelerde bulunuyor. Cumhuriyet Gazetesi istifa etmiyorlar, tehdit ediyorlar. Şimdi baktığımız zaman direkt bir ayrışmada kırılma var. Karar Gazetesi herkes biliyordu diyerek başımıza gelecekler, bu belliydi zaten, önlemi niye almadınız şeklinde itirazları var. Milli Gazete ise Milli Görüş Milletin Hizmeti'nde. Milli Gazete için gerçekten böyle bir ifadeyi şöyle kullanabiliriz. Milli Gazete ve Cumhuriyet Gazetesi bu değerlendirdiğimiz 6 gazete içerisinde ideolojik tutumu olan gazeteler Yani bu çok bariz, belli bir pozisyon. Milli Görüş Milletin Hizmeti'nde başlığı atılıyor. Ve Milli Gazete depremin 1. günden sonuncu güne kadar esasında bir iktidar eleştirisi ya da işlenebilim destekçisi modunda değil. Yani çizgisini ifade etme modunda, verdiği haberlerde de Temel olduğu üzerinden eleştiriler yapılıyorsa da genel başkan yapıyor bu eleştirileri. Yani Saadet Partisi'nin genel başkanı eleştirilerini yapıyor, Milli Gazeteli manşetine taşınıyor, haber oluyor. Bu şekilde. Ama diğer gazetelerde biz bunu görmüyoruz. Bu bir ayrışmaydı benim nazarımda. Bu şekilde söyleyebilirim. Bir de ideoloji noktasına isterseniz tekrar değinebilirim. Şöyle değinebilirim, i̇şte o dediğim şeyler, Milli Gazete ve Cumhuriyet Gazeteleri, ideolojik tutumlarını bu şekilde sergilerken, diğer gazeteler aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'ni yansıtan minvaleler, Karar Gazetesi de bunun içerisinde. Neden? Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi, insanlarımızın aslında temelde yanıldığı bir nokta var, bir ideoloji partisi değildir. Catch all Party dediğimiz, literatürde böyle yer alan, Anavatan partisi gibi farklı eğilimleri bünyesinde barındıran ve pragmatik yaklaşımlar içeren. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın da zaman zaman dönemsel tutumlarında da gördüğünüz gibi bir takım pragmatik yaklaşımlar olabiliyor, oluyor. Bu anlamda iktidarı muhafaza bağında bir parti bir yönelimi var. Mesela İyi Parti de bu şekilde bir parti. Ideolojik bir partisi değil. Partileri tek tek sınıflandırabiliriz ama bu bizim tabii şu anki kapsamımızda değil ama. Bunu şundan dolayı söylüyorum. İktidara yakın olarak bizim bu çalışmada değerlendirdiğimiz ve neticede de bunu elde ettiğimiz bu gazeteler zaten herhangi bir ideoloji içermedikleri için bu şekilde bir söylem içerisinde bulunmuyorlar. Yani ideolojik sınıflandırmaya dahil edebileceğimiz söylemler içerisinde bulunmuyor. Onları onlar dediğimiz gazeteler Sabah gazetesidir, Hürriyet gazetesidir, Türkiye gazetesidir. Yani bir ideolojik yaklaşım içerisinde bulunmuyor. İktidarın bir nevi iz düşümünü içeren söylemlerde bulunuyorlar. Bu deprem sonrasında da bu şekilde şekilleniyor. Hani bir değişiklik yok. Bekleniyor muydu böyle bir değişiklik? Beklenmiyordu. Evet. Ama eleştiri noktasında da mesela işte Haluk Levent'tir, Babalı'dır ya da STK'lardır kimi işte aktivitelerde bulunan. Yani yangına bir su da biz dökelim noktasında belki de hizmet gören STK'lar ya da faaliyette bulunan kişiler noktasında onlara da mesela bir takım tepkileri içerdiğini görüyoruz. Yani bu Ritter engelli mesela destekleyici maniyette, işte söylenme. Ve Kızılay noktasında da mesela Kızılay'a yönelik de Kızılay'ı bir taraf işte güzellerken, Asrın dayanışmasında işte faaliyette bulunduğunu söylerken, diğer taraf beklendiği üzere yoğun bir şekilde eleştiride bulunuyor. Burada da bir ayrışma görüyoruz. Biz diyebilirim genel itibariyle böyle. Çok şaşırtıcı şeyler değil belki ama benim makayenin başında da yazdığım gibi ve bu konuşmamızın başında da söylediğim gibi aslında beklediğimiz şeyler bizim bu olağanüstü durumlarda. Belki de bu derece ayrışmanın hemen hemen ikinci günde belki de görülmemesiydi. Ama ikinci güne dair bunu
0: gör gördük. Öyle söyleyebilirim. Hı hı. Hocam aslında bence tespitleriniz çok önemli. Çünkü aslına bakarsanız ideolojik değil diye bir tabir kullandınız. Bir tanımlama yaptınız. O tanımlama aslında doğru olmakla birlikte ot kanatlarda yer alan kişiler için şaşırtıcı. yani Çünkü her iki tarafta birbirlerini konumlandırırken e, siz zaten bir ideolojiyi savunuyorsunuz diyorlar. Ama öte taraftan da Az önce bahsettiğiniz gibi pragmatist yaklaşım çerçevesinde yapılan açıklamalar karşısında da sürekli olarak bir şaşkınlık hali oluyor öbür taraflar için söylüyorum. Yani her iki taraf için de böyle bir şey geçerli. Dolayısıyla aslında medyada da tabii ki ayrışmayı çok net bir şekilde dediğiniz gibi görebiliyoruz. Şimdi ben bu noktada hocam son olarak şu soruyu sormak istiyorum. Araştırmanızın sonuçlarında medya kuruluşlarının doğal afetlerle ilgili haberlerin tutumları ve siyasi ideolojik yöntemlerini incelemeniz açısından bu alanda araştırma yapanlara ne tür bir katkı sunduğunu düşünüyorsunuz?
1: Şimdi tabii bu da önemli bir soru. Neden? Çünkü bu araştırmalar yapılırken bu araştırmaların yapılan araştırmayla sınırlı kalmayacağını bilerek bize yapıyoruz. Yani bilimsel çalışmalarda bir tuğladır, tuğlanın üstüne tuğla koymaktır. Bu şekilde gerçekleşmek. Zaten bilimsel çalışmalarda da sonuç bölümünde ya da bir tez yazarken sonuç bölümünde benim katkım neydi bu çalışmaya? Bir araştırmacının sorması gereken temel sorudur. Beklenen de budur. Bizim öğrencilerimizden beklediğimiz de budur. Bu anlamda değerli bir soru. Şimdi ben evvela şunu söyleyebilirim. Bu tabii bir atlık oluşturdu aslında. E uzun süreden beri çok görmediğimiz bir hadiseydi, görmek de tabii ki istemediğimiz bir hadiseydi ama maalesef bunlar Türkiye'miz, ülkemiz yüz yüze kaldı ve bunun da birçok multidisipliner anlamda çok sonucu oldu. Bu afetin hadiselerin yansıdığı noktalardan biri de medyadır. Bu medyanın da önemli bir görevi var aslında. Ben az evvel o 4. güç olarak medyayı sayarken o önemli görevi ve gücü toplumu bilgilendirmek, bir yere sevk etmek, iletişim ve iletişim aracı olarak vazife görmek, doğruyu vermek insanlar. Bu noktada tabii biz bu çalışmayı, bunun üzerine bu testi gerçekleştirmek için ele aldık bu konuyu. Ve bunun içinde de tabi maalesef böyle bir hadisenin hemen akabinde bunu gerçekleştirmek farklı bir anlam içerdi. Mesela şöyle söyleyebilirim. Bu araştırmacılar bir sonraki felaketi beklesinler, bir sonraki felaketle bunu kıyaslasınlar noktasında söylemiyor. Ama şöyle bir şey var. 1999 depremi, 1939 Erzincan depremi, 1939 Erzincan depreminde sevgili Volkan Bey o zamanki nedir? Tek parti dönemidir. Hep parti döneminde bütün yayın kuruluşları tabii ki bu kadarla olmamakla beraber hepsi birazdan devlet millet el ele bu yaraları saracağız söylemi içerisindeydi. 1939'dan bahsediyorum. Ben yani bunu araştırdım. 1999 gözlük depremi sonrasında ise canlıraç bir şekilde iktidara yönelik işte bugün bizim osaydığımız üç kastesinin yaptığını hemen hemen bütün gazeteler gerçekleştiriyordu, yapıyordu. Çünkü bugünkü gibi bir iktidar mekanizması da yok. Yani bugün ne olursa olsun Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin son seçiminde %52'ydi. Evet %52'lik bir oyunu almış ve yani muhkem bir şekilde iktidarını korumuş bir siyasi figürden bahsediyoruz. 1999'da böyle bir şey yoktu. Böyle bir şey olmadığı için iktidarlar kendi alanlarını da oluşturuyorlar. Kendi medyalarını, kendi işte güçlerini, auralarını oluşturuyorlar. İster istemez oluşuyor. Yani bu memur sınıfı içerisinde de iktidara yönelik bir kayma işte ne bilim akademisyen sınıfı, Bunlar doğal şeyler yani hayatın akışı içerisinde. 99'da böyle bir şey olmadığı için canlı heraç bir şekilde işte Vurdular, işte yerden yere vurdular Ecevit bir hükümetini neyse. Doğrulardı, yanlışlardı o konuya girmiyorum ben. Söylemek istediğim şey şu, bundan sonrakilerde neler olur, neler yaşar? Bu ayrışma gerçekleşti. Bundan sonraki çalışmalara da bir kıyas oluşacak aslında. Çünkü yarın iktidarlar ebedi değil. Bu mülk ebedi bir şey değil İnsanoğlunun bir ömrü olduğu gibi, i̇bn Haldun'un dediği gibi devletlerin de bir ömrü vardır. İktidarlarında, siyasal iktidarlarında bir ömrü vardır. Diyor ki, bir i̇bn Haldun buna 120 yıllık bir ömür biçiyor. Ben şunu söylemek istiyorum. Gelecek kuşaklar, gelecek nesiller, araştırmacılar için bu da bu dönemde bir altlık oluşturmuş, bir orijin oluşturmuştu, hareket noktası oluşturmuştu. Hmm. Bu gazetelerin, işte iktidar yanlısı olarak belki nitelere indirebileceğimiz ana akım medyanın ya da iktidara direkt olarak muhalif olan gazetelerin tutumları bir orijin oluşturulmuştur. Ve bir sonraki toplumu bir araya getirebilecek olan belki de afet, belki de savaş inşallah yaşanmaz noktasında bir itidar bir hareket noktası oluşturacaktır ve test noktası oluşturacaktır yeni araştırmalar için. Ama bu tabii ki de her daim olağanüstü hareketlerle, olağanüstü koşullarla değerlendirmemiz gerekmekte de anlamını içermiyor. Araştırmalar devamlı olağanüstü koşulların gerçekleşmesini beklemez. Bu medya araştırmaları işte ne bileyim yazıyla işte yazılı basın işte ya da görsel medya araştırmalarının test edilmesi daimi surette geliştirilecek bir şeydir. Bu anlamda daha bir başlangıç noktası oluşturacaktır kanaatindeyim.
0: Peki hocam çok teşekkür ederim kıymetli vaktinizi ayırdığınız için.
1: Ben teşekkür ederim,
0: çok sağ olun. Bugünkü konuğumuz İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden öğretim üyesi Enes Yalçın'dı. Konumuzsa doğal afetlerin doğal olmayan sonuçlarını konuştuk. Gerekli makale ise merak edenler için Dumlu Pınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'nin son sayısında okuyabilirler. Bizleri kanallarımızın ve içeriklerimizin devamı için Yorum yapmayı ve aynı zamanda paylaşmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda Askıda Birliği ile bize destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere.